0: E aí, galera do Sobre Capa, meu nome é Breno Rafael, estamos em mais um programa sobre animes e mangás. Eu estou hoje com o meu... J.P. E aí, J.P., bem-vindo de volta, cara. Fala pra gente o que a gente vai falar hoje.
1: E aí, galera. E aí, Breno. Valeu pelo convite aí. Tamo aí mais uma vez. O assunto hoje, né, Cavaleiros do Zodíaco, mais uma vez, aliás, especificamente, né, a gente sempre fala de cavaleiro do Zodíaco, mas hoje a gente vai especificamente mergulhar aqui, ó, achou né? Nós vamos falar um pouquinho mais dessa obra aí que é, durou, infelizmente chegou ao final, durou alguns anos aí. Nós vamos falar um pouquinho mais, né? Dar uma aprofundada, um panorama geral dessa obra, né, cara?
0: É isso aí, JP. É, achou chegou ao fim, né? No Japão. Ele estava sendo publicado desde 2013, é substituindo lá o, o a primeira fase lá do episódio G, né? Ela veio logo depois. E daí terminou o Santa Show no Japão. Já já a gente vai falar um pouquinho desse final, JP. É, controverso. A gente já trocou uma bola pelo WhatsApp e tudo. Eu sei que você não foi muito fã desse final. Mas, mas, conta aí pra gente, JP. É o que são as Santias? É, qual é o pote inicial da série?
1: Cara, é... Basicamente, mais um, uma trama ali, ambientada teoricamente no universo principal do Cavaleiros, né? Qualquer dia a gente tem que debater a, as dimensões paralelas aí. Mas essa trama aqui, cara, ela me lembra um pouco, né? Para quem não leu os livros do, do Gigantomaquia, ela tem um quê ali de se encaixar é, no clássico, né? Diferentemente, a gente tem o episódio G, que ele se passa pré-clássico, né? A gente tem os, as histórias das guerras de Hades anteriores. Dessa vez a, a autora ali, né, com a, com a bênção do Maçã Kurumada, né? A Shimaki Kuori, ela então ela pega uma história para é, incrementar ali. A gente tem se passando de maneira paralela ao clássico, né? Então a gente tem o que seriam as sentias, né? Que são diferentes das Amazonas, a gente tem a, toda aquela questão né, das Amazonas com as máscaras, as Sentias elas são então as, as seguranças pessoais do, da, de Atena. É, diferentemente dos Cavaleiros, por exemplo, né, a Cintia a Chola começa, inclusive, antes mesmo do, do Torneio Galáctico, né, que é o, o início ali do, da história dos Cavaleiros de Bronze que a gente conhece. Então, as Cintias, elas começam a aparecer anos antes, né, mostra uma primeira investida da Ares para tentar conseguir o corpo de uma hospedeira, né, e aí, então, ela acaba sendo impedida pelo Miro, né? Sobre as ordens do mestre do santuário. E aí, anos depois, ela volta novamente para atacar. né, Tentar conseguir ali uma hospedeira. Que aí começa, então, a história das irmãs. A Shoko e a Kyoko, né? Que são as de cavalo menor.
0: É isso aí, JP. É, a Ares, que a gente já tinha visto ela naquele, em um daqueles filmes, né? De, de, de Sensei, é o primeiro filme... E daí ela que é mais explorada, ela é praticamente a, é a vilã mesmo do mangá, né, JP? Ela fica um pouco distante ali no, no segundo texto do mangá, mas ela, ela, ela se torna a principal vilã do, do mangá. Eu gosto muito desse começo, como tu falou, que a história começa um pouco antes do que a gente viu em Saint Seiya só que quando ela engrena, você começa a ver os acontecimentos do que a gente já conhece por outro ponto de vista, né? Você vê a Choco lá no, assistindo a luta do Sei, do Shiryu. Isso foi algo que eu gostei muito, principalmente no início do mangá, que eu pensei que é uma cor iria explorar mais. E, na verdade, não, né? Na verdade, você tem esse lampejo ali, você tem um lampejo também pós Batalha das Doze Casas, ali também, ela, ela também traça esse paralelo. Depois ela larga a mão e conta a história dela, né, JP?
1: Cara, é basicamente isso, né? O mangá ele tem, é, acho que a gente pode dividir, né, em, em duas grandes fases, né? Que a gente tem ali a primeira fase, que é meio paralelo ali com, com a guerra guerra Galáctica, né? Que é o, os primórdios, né? Que é a primeira tentativa da Eris, que é quando ela acaba pegando o corpo da da Choco, da perdão, da Kioku, em vez da Choco, né? E aí a Choco resolve se tornar uma sentia para tentar resgatar a irmã. Nesse lance, assim, sempre tem um, um resgate. Eu achei... É, o plot é interessante, mas é, ecoa demais o, a questão do Lost Canvas, né? Do, do tema tentando resgatar o Alono e tal. Eu achei que aí perdeu um pouco da originalidade. E, e também o lance que... É, essa questão de pegar uma protagonista e criar do nada, né? você tem ali os, os cinco cavalos de bronze, eles treinaram por muito tempo. O tema ele tinha um potencial, mas você vê o Doco explorando, né? Colocando o um menino para treinar, você tem sempre esse lance. Aqui a gente, a gente sabe que as Sentias elas são treinadas, elas passam por um treinamento mas a a Shoko ali, o tempo todo eu acho que ela é uma protagonista muito fraca né? O, o grande Chan dela, o grande lance dela é realmente ser a verdadeira escolhida da Eri, ser irmã da, da menina que eles estão tentando resgatar porque você não... É, não desenvolve essa, essa força dela, né? Isso é um, uma das primeiras características que você percebe no mangá. E aí você tem a segunda grande fase, que é justamente pós a, a Batalha das Doze Casas, porque né, depois que a Ares é detida na primeira fase, o conflito das 12 Casas, aquele ódio, aquele sangue, acaba gerando uma segunda etapa, que é quando a gente tem ali o aparecimento do, do segundo é, grande vilão ali, que, seria, né, que a gente teve até no o anime Termina, Infelizmente, com esse cliffhanger, a gente acha que não, talvez não tenha mais, né? Vamos falar um pouco do anime. Que é justamente quando ela aproveita o, a alma do, do, do Saga, com o espírito maligno que estava possuindo o Saga, para realmente fazer aquela questão de, de transformar isso no Ares, né? Que é o, o deus da guerra. E aí, então, a gente tem essa segunda, essa segunda investida da Ares aí.
0: E uma coisa, JP, que me, de, me decepcionou um pouco no mangá, quando eu estava lendo essa parte em paralelo com as, com as 12 Casas, eu pensei que ia ser mais explorado esse lance dos bastidores do, do santuário em si, entende? É, as Santias elas são tratadas como lendas, né? Não, não são todos os cavaleiros que sabem nem da existência delas, entendeu? Elas são tratadas como mitos, como lendas, porque elas fazem parte da guarda pessoal da deusa Atena, né? Então, eu pensei que essa, esse pano de fundo do santuário, essa organização mais política do santuário seria mais explorado durante o mangá, entendeu? E meio que é muito
1: por cima, né? É, realmente, cara, não tem muito, muita exploração, né? Isso que... É, o mangá ele foi relativamente curto, né? Ele durou o quê? Era mensal, durou seis anos. Você falou que 2013. Eu sempre me confundo com as datas. Oito anos, né? Oito anos. Oito anos. Isso... É, eu não sei, teve algum hiato pelo meio?
0: Não lembro, JP, eu creio que não
1: Mas assim, é, 80 capítulos, cara, pra você parar pra pensar um mangá, ele é muito pouco, entendeu? Mesmo o clássico, que tem, de certa forma, mais corrido ali, né? A Batalha contra Poseidon não dura quase nada Você tem uma quantidade maior de capítulos, né? Você tem uma chance de, de ver mais coisas e principalmente o, o ato final do, do mangá ficou é, extremamente corrido, né? Você tem aquele lance de é, o efeito Cavaleiros do Zodíaco, né? Que eu, eu, a gente vê nos filmes até eu, eu falo que o efeito Cavaleiros do Zodíaco é a coisa mais antiga que eu conheço que tem essa, essa questão de você dividir os protagonistas, né? De você falar, olha, é, eu fico aqui para lutar, vai você para frente. Isso é uma coisa que a gente vê em todas as produções de do Zodíaco, a gente vê aqui também, mas mesmo assim é, fica essa coisa, entendeu? É... E para um mangá que, teoricamente, a gente não tinha o final conhecido, eu achei muito bruto o final. Você pega o Lost Canvas, né? Vou dar uns spoilers aqui de Lost Canvas, mas a gente, quando começa o Lost Canvas, a gente pensa, pô, a gente sabe como vai terminar isso, né? A gente sabe que dessa Guerra Santa só sobreviveu o Do e o Shion. Ou seja, um banho de sangue. E, realmente, dos Cavaleiros de Ouro só sobrevivem o Do e o Shion. Mas é, ela tem uma maneira inteligente ali de fazer a galera sobreviver. Né, você mostra alguns personagens secundários que, tipo, ah, sobreviveram, mas perderam um Cosmo na batalha, alguma coisa assim. Mas é... é né? Deu uma surpresa. Esse mangá, não. Quando você... Né, os spoilers aqui, para quem ainda está acompanhando, para quem ainda está pensando em acompanhar, é, é justamente isso. Você chega no final, ela precisa rapidamente limpar todo mundo da, do, do tabuleiro, entendeu? Ela resolve muito rápido o plot do Ares, o plot da Ares, o plot das irmãs, o que acontece com a Sentias. Tem um momento que ela começa a criar um negócio legal ali da, da, da protetora Sentia, que eu achei que poderia ser um uma callback lá pro Lost Canvas, quando você tem aquela a auxiliar de Atena do Lost Canvas também, que eventualmente aparece com um espectro de coruja, que seria a mãe do tema parecia que ia meio para esse lado também, trazer essas coisas interessantes, como ela pegou pontos né, e nada entendeu, tipo é um final similar ao Bleach eu diria você... antes de falar desse final JP, eu queria
0: falar um pouco sobre o anime porque eu acho que tem muita coisa ligada entre o anime e o mangá. Uh, a Santa achou ganhou é um anime em 2018, né, JP? Com 10 episódios. É... Ah, o pessoal tentou emular o traço do, do Araki, né? É... Aquele traço mais clássico de Cabelo é Zodíaco. E pra mim já começou errado aí. Porque Santa achou. Shogun... Pra mim tem o um melhor traço de todos os spin-offs de, de Cavaleiros Odílpicos. Eu amo o traço da Shiori em Lost Canvas, mas eu acho ele às vezes muito confuso. E, e o traço da Kimaki o traço da Kimaki, em um anime, eu acharia que ia ficar lindo, bem animado, sabe? E daí eles tentam emular isso,
1: condensa a história, faz um. Enfim, fala um pouquinho sobre, sobre o anime, JP. O que você que achou do anime? O traço da, da Kuori, cara ela é interessante porque mostra uh, como, se, como poderia ser o clássico se o Kurumada desenhasse bem, né? É
0: isso.
1: Porque ela tem um traço muito similar ao dele, só que, bom, entendeu? Não que o Kurumada desenhe mal também, né? Eu também não desenho nada, tô aqui criticando o desenho alheio. Mas ele desenha de maneira simplista. E é, por exemplo, comparado ali, fazendo uma escala, o Okada tem aquele desenho super exagerado, a, a Shiori, ela tem... Ela também tenta emular o traço do, do Kurumada, misturando com o dela. Aí você tem aqueles, né, aquele monte de doppelganger. E aí você chega aqui no Saint, achou É um traço muito parecido com o clássico. E, e aí né, dá essa sensação de nostalgia também. Encaixa muito bem com a história. E aí quando você traz para o anime, é o que você falou. Tentaram emular o, o Shin Eu, particularmente, achei que foi uma boa ideia porque... É, talvez o homem não tivesse tido as críticas que teve se tivessem mantido o design de produção inicial, porque o, o Shingo ele começou a desenvolver os personagens, e aí quando ele faleceu, a galera jogou tudo fora e optou por um design muito simplista, né que realmente pode ter barateado a produção, mas ficou muito simples, com traços... Só que assim, os caras também optaram por um traço mais requintado, tentando emular o do Shingo, só que ao mesmo tempo eles não investiram quase nada. É um problema que teve também em Soul of Gold, que é um problema que muitas é, produções da Toei têm tido. Soul of Gold tem momentos que era ridículo a animação. E aí, é, com tantas obras para investir no Carlos Rodrigo, tentaram dar esse boost para a Show, não sei, não, não conheço eu o acho, background. JP. Eu acho, JP, que não foi nem um,
0: um boost, tá? Eu acho que foi a última cartada mesmo. Vamos fazer um anime de Show, tentar vender licenciamento, algum produto e ao meu ver, né, como fracassou o anime é, de assim, Kimaki, é, muito obrigado, não, mas sim. vamos para frente com isso aqui, né? Porque o, te, o, terceira, o terceiro a terceira parte do mangá, mano, é muito apressado, Já. é muito apressado.
1: Cara, é, é, eu não sei o que tem acontecido. A gente vai eventualmente acabar fazendo o programa do, do episódio G, mas por exemplo, você tem o episódio de Assassino, que é a segunda a segunda parte dessa, parece ser uma trilogia do, do Okada, também tem essa coisa, você tá ali no meio da trama que você pensa que tá ainda se construindo e de repente encerra. Só que ao mesmo tempo, né, já começa o hack, Então, não entendo, porque tipo, ah, foi cancelado, beleza, acabou, não vai ter mais, encerrou. Mas ao mesmo tempo começou outra e ficou aquela coisa ali pendurada. E dessa forma, é, o mangá, a pobre da, da core, fez postagens no Twitter, se desculpou como se fosse culpa dela a galera não ter gostado do anime, entendeu? Tipo, pegaram o trabalho dela para para transformar e não deram a devida importância, não não investiram e como se fosse culpa dela, as vendas baixas e tudo mais. E não é, cara. A história era interessante, talvez o pessoal não tenha se interessado pela premissa de ser sentias, mas eu não entendo por que a gente tem... O Japão é, não, não, não conhece a palavra lacração, né? Então é, é muito estilo Guerreiras Mágicas que a gente tem ali, que a gente conhece do, do Sailor Moon, do, do Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth. Então não tinha por que ter esse preconceito com a obra. Então realmente foi baixa lesão e quando tentaram fazer o anime... Também enfiaram os pés pelas mãos, não deram dinheiro para fazer o anime direito. Tem animação de baixa qualidade, é, foram pedaços e mais pedaços arrancados e não adaptados. E aí, no final, ainda colocaram um cliffhanger bem legal que simplesmente abandonaram, cara. E isso ficou. Uh, você já junta todos esses fatores e não tem como dar uma soma legal tudo isso. Esse...
0: Sim, e falando um pouquinho mais sobre o final, JP? É, a gente vai tentar aqui dar poucos spoilers, né, JP? Mas tem uns que, que não tem como. É, existe uma, um, uma coisa meio que clássica em do Zodíaco de que final de mangá de do Zodíaco tem que ser aquele final meio, meio trágico, né? Foi assim com o Kurumada, foi assim na, no Lost Canvas e foi assim também com o Santi Show. É, a diferença do... do o fim da saga de Azul do por exemplo, e do fim da, da Lost Canvas, para o fim de Santiago Show, é que eu me senti vendo um, um Rogue One ruim. Sabe? Eu me senti vendo um Star Wars Rogue One ruim. Mal feito. Mal escrito. Parece que o ponto que ela queria chegar era aquele. É... Ao que parece, a gente, a gente acaba nas vésperas de poste né? Eu entendi assim, JP, não sei se tu tem essa mesma perspectiva, mas a gente encerra o mangá de Santa Show às vésperas e começa a saga de Poseidon. E, cara, eu queria muito ter visto a atuação das Santias em Poseidon em Hades. Muito, muito, muito. Eu acho que elas fariam um, um background incrível, entendeu? De proteção do santuário enquanto o pessoal tava lutando contra Poseidon. Proteção do santuário quando o pessoal foi para o foi pro inferno. E os Elísios, ah, podia linkar, podia linkar com muita história, pô. Podia linkar até com o Seika, podia linkar com os espectros que faltavam destruir em Hades, entendeu?
1: Ela podia fazer muita coisa, e eu acho que a mulher não teve como fazer, infelizmente. Cara, é, é uma, um lance que assim, funcionou com, com Lost Canvas, mas que talvez não funcionasse com todo mundo, que foi aquela coisa, o Lost Canvas, várias vezes ele te enganou. Lost Canvas, quando você pensava que ia chegar no final, tipo, ah, vou invadir o castelo de Hades. Não, não vai. Entendeu? Aí, aí vai construir o barco, vai pro... entendeu? Entendeu? É, o inimigo era Hades, e aí foi né, esticando essa história. Um, um grande problema que eu, que eu notei com o Saint Achou, foi o fato de que ela, é, eu não sei por quê, que decisão foi essa, se era uma história que ela queria contar dessa forma, que a inimiga seria Héris e pronto. Entendeu? É, introduzem Ares ali de uma forma, mas também muito secundária. Fica muito aquela coisa, tipo, um plano daqui, um plano de lá, mas no final tudo volta a Ares. Isso é uma coisa que eu acho que é, pesou demais a história, porque você, né? A Ares é derrotada uma vez, mas ela volta porque tem um conflito. Aí ela é derrotada de novo. Aí o, o, o ódio gerar nas 12 casas traz ela de volta mais uma vez. Então, eu acho que você encerrar essa história de novo para falar, olha, mas aí brigou com o Poseidon, acordou a Ares de novo, eu acho que isso também acabaria pesando demais. entendeu? Eu acho que o, o arco da Ares se encerra de maneira é, satisfatória e ela poderia ter criado arcos maiores para poder dar um destino melhor para os personagens. Porque ao mesmo tempo que ela encerra a Ares, a história das irmãs, é o que eu falei, ela precisa varrer tudo que ela criou para debaixo do, do tapete, entendeu? É, tem algumas coisas que acontecem ali com os Cavaleiros de Ouro, né? Eles têm uma participação legal também, só que, que aí é a, a, melhor coisa, é assim. a melhor A melhor
0: coisa do mangá é a forma que é explorado dos ah, Cavaleiros de Ouro, tá? Eu acho todos muito bons,
1: muito bons mesmo. Então, cara, os Cavaleiros de Ouro, desde o começo, eles têm uma participação um pouco diferenciada, né? Você tem ali o Miro desde o primeiro capítulo, né? Ele que salva as meninas... Você tem aí, eventualmente, uma participação do Ayoria. E aí, quando você chega... Justamente, quando você chega no final ali, que você, ela, ela cria novos inimigos, que acaba precisando envolver a participação do Aldebaran também, o Chaka que eu esperava realmente uma participação interessante do Shaka, né o, o problema do Chaka é que a galera não tem muita noção do que fazer com ele. Né? Da mesma forma, em Soul of Gold, tentaram criar um personagem OP, que no final das contas não deu muito nada. Aí também, né, você tem a maior participação ali no final, o que acaba sendo mais interessante é aquela inimizade do Miro com o Rijon, né, do Diorion, é, acaba sendo mais interessante, o Shaka prometeu bastante, mas no final não, não tem uma grande, a grande batalha que a gente esperava, o Aldebaran também acaba tendo uma luta um pouco aquém do que a gente esperava, realmente ali o Miro e o Aiori é que acabam sendo os grandes destaques, né, é, você tem um, um lance meio é, tentativa de quebrar os, o Muro das Lamentações ali, que é legal né, para os cavaleiros, mas realmente é, tudo fica muito breve. Dos últimos, é, terminou no capítulo 86, entendeu? Tudo vinha, tinha um desenvolvimento orgânico.
0: Os últimos 20 capítulos, 25, são bem corridos, né, JP? Bem apressado. Você vê que. Os
1: últimos 20. É... São. É, mas ainda assim tem alguma coisa interessante. Ali, tem, tem um ritmo acelerado. É, não, é, não são lutas profundas. Tenta aprofundar mais uma profunda. É um dois, um, dois capítulos. Mas os últimos seis, especialmente, do 80 ao 86, é. É, é pauleira atrás de pauleira. É.
0: Agora, deixa eu, deixa eu citar aqui outra reclamação, JP. Ô, curumada, se tu uhum. vai assumir o multiverso, tu pega e assume. Porque, meu irmão, bota no Santiago lá a, a, a Artemis e a Calisto flerta uma ligação com o Next Dimensio e, e... Cadê?
1: Pô, mano. Acho que o, o multiverso, na verdade, está mais a cargo do Okada, cara. É, a, a, a deusa da Lua, a Artemis e a Calisto em teoria, né, são do mesmo universo que o clássico, né, que tá tá se passando ali, elas aparecem e elas estão no presente do Next Dimension, né? Tem alguma coisa acontecendo no passado que tá quebrando, né? A questão do multiverso, para quem tá em dúvida aí, a gente vai ter que voltar para isso depois. Tá principalmente relacionado ao episódio de assassino, né? E com o hacking agora também. E com Lost Canvas também, né? Já que tem essa questão de terem os dois passados alternativos ali. Então, acho que... Uh, não sei, cara. O multiverso tá vindo aí. Mas, com relação a Sentier achou? eu não senti que faltou indicações disso. Talvez pudesse uh, mostrar alguma outra coisa, algum outro personagem, né? Porque ali no... Você tem no episódio G, você mostra alguns personagens do, do passado, né? Tipo um Death Toll ali. Né, que é do Next Dimension. Mas no Sente achou, cara, foi realmente isso. Ele poderia ter inserido isso mais pra uhum. frente. Você poderia ter esse final agora. Você poderia resolver, então, a história da Eris. Você faz igual o Okada, encerra né, um, um arco, cria uma nova história, encerra a história da Shoko e da, da, da Kiyoko e da Eris, segue pra Poseidon e fala: não, aí Poseidon tem esses. Esses marinas aqui da sombra, sei lá, alguma coisa ou no próprio Hades tem é uma coisa que eu sempre me
0: pergunto. JP, eu acho que o Curumada tá aguardando isso daí para fazer esse, esses capítulos e um extra que ele faz, entendeu? Ele tá aguardando isso. O que aconteceu no santuário? Quando quem guardava o santuário quando teve Poseidon quando o pessoal foi para o inferno com os Elíseos, entendeu? Que o que acontecia nesse tempo, entendeu? É uma coisa que eu sempre me
1: perguntei. Com relação ao Poseidon, não tão tanto porque o Poseidon, coitado, foi. Você percebe que Cavaleiro Zodíaco sempre vai girar em torno de Hades, né, cara? Até para criar um ICK, e os caras foram e fizeram na saga de Hades. Poseidon foi despertado na cagada pelo Canon, porque na verdade o inimigo que a Terra acordou para enfrentar foi o Hades. Então tu, tudo é Hades no Cavaleiro Zodíaco. Next Dimension tá ocorrendo no meio da guerra contra Hades. Lost Canvas, Hades. Tem o Poseidon lá, que tem uma participação menor ainda, né? Isso. Mas, assim... É, contra Poseidon, os Cavaleiros de Ouro ainda estavam lá. Mas, principalmente contra Hades, né? Você deixou muitos espectros de fora ali. Você tem o, a falta de proteção do Santuário. Você tem os Cavaleiros de Bronze lá, mas você não vê muito deles. Elas poderiam estar tá lá ajudando. Né? Você
0: tem quem danado encontrou Seika e onde ela estava, que até hoje eu não sei. Então, são
1: coisas que dá para enriquecer a história do Clássico. Isso, o Kurumada deve estar... Tá Preparando aí para final edition ainda falta mostrar o que que acontece com a Care. a Care não chegou a ser derrotada né?
0: Em dezembro agora tem outro jp pelo capítulo Zoom extra. É então. Assim, isso é coisa para outro vídeo jp ultimato de santi achou quantos bacons para você sobre o mangá?
1: Cara assim é todo né todo respeito aí ao trabalho que a core tentou fazer não vou ser mais um hater tentando despejar as, as culpas todas nas costas da de uma pessoa que só estava querendo fazer o trabalho dela. Mas olha, cara, eu diria assim... Vou, vou dar um vou dar três pelo esforço. Mas, na verdade, assim, seria um 2.9 ali, 2,5. Porque, realmente, você tem coisas muito legais, ela começa histórias muito boas, tem todo o potencial que você simplesmente fecham na sua cara, e a gente sabe que isso muitas vezes não é só um bloqueio criativo do autor, né? tem muita decisão editorial por trás, é, é mancada da nossa parte querer colocar tudo nas costas do autor. É isso aí, JP, eu também dou três Bacons, eu gosto muito do começo, aquele
0: paralelo com, com a série clássica, eu gosto muito como ela expõe os cabelos de ouro, eu gosto muito da arte dela, mas no segundo texto do mangá ela começa a se perder e no terceiro texto do mangá, eu não sei se viu de cima a ordem que ia acabar, mas ela corre muito. E várias possibilidades foram desperdiçadas em mais um spin-off de Cavaleza Odea, zodíaco o JP,
1: cara, Mas é, três capítulos, três últimos capítulos, cara, ela coloca, acho que tudo que ela poderia ter colocado em mais um, mais uma boa, um bom desenvolvimento ali, ela, ela consegue introduzir o conceito da Camui da também, tipo, de um capítulo o outro, já foi, embora. E sem falar que a, a questão do, de como ela resolve o, onde estarão as daqui para frente foi muito brusca, entendeu? Se a, se a Atena já não gostava da exclamação de Atena, que dirá que ela... aquele golpe... Eu achei incrivelmente desnecessário, sabe? Foi... Literalmente... O que aconteceu com o povo Morreu. Morreu todo mundo. Por isso que eu falei,
0: eu, tipo assim, foi um, foi um Star Wars Rogue One, só que mal escrito pra mim, entendeu? Foi a sensação que eu tive quando acabei Santa Show, infelizmente.
1: Ainda, ainda se tivessem, né, igual você falou, foi um, um Rogue One pior, né? Se ainda tivessem tido um, uma grande batalha, entendeu? Mas foi, não teve esse lance de, tipo, vou dar a minha vida em batalha, mas foi muito, tipo, superar as adversidades pra entendeu? Quem sabe daqui a alguns anos não tenham uma continuação, não mostrem uma versão diferente, não cancelem, né? Esse final o Bleach tá aí, né? Para aniversário de 20 anos, tentaram introduzir mais um capítulo para ver se acalma os corações de quem ficou desapontado com o último arco, né?
0: É isso aí, gente. Esse foi o nosso ultimato de Sensei e a Santi Show. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem o vídeo, JP. Valeu, meu amigo. A gente se vê
1: já já em mais vídeos. Valeu, galera. Até a próxima. Estamos ficando por aí. Curtam os nossos outros vídeos aí. A gente já falou de muita coisa. E deixa os comentários aí do que vocês querem que a gente fale Tem matérias no site. Vão dando ideias. A gente está aqui para servir vocês. Valeu, gente.